0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
1: Estimado colegiado, espero que se encuentre muy bien donde sea que usted esté en estos momentos escuchándonos. Puede ser que esté corriendo en la pista con los audífonos o esté en la oficina o esté cocinando y nos está escuchando. Muchísimas gracias por abrirnos la intimidad de sus oídos. Y estamos en CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Y continuamos esta semana. Esta semana continuamos con un tema lindísimo que estamos desarrollando. Nos quedan tres semanas contando esta todavía, que es eh, el tema de la gestión administrativa Contable y demás de los de los partidos políticos a través de los ojos de un contador. Y para eso tenemos por acá a Yesenia Argueda Sarsi. Ella es contadora privada incorporada, es contadora pública autorizada. Además de eso, es secretaria de la Junta Directiva de nuestro querido Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, es auditora forense y tiene amplia experiencia en el tema de de manejo de partidos políticos. Bienvenida, Yesenia, ¿cómo se encuentra?
2: Muchas gracias, don Kevin. Me encuentro bastante bien. Encantada de estar de nuevo por acá compartiendo conocimiento.
1: Gracias por venir otra vez, Yesenia. Y también estamos aquí con Carlos Quiroz Gómez, quien es contador privado incorporado, es contador público autorizado, es socio fundador del despacho Quiroz Gómez y Asociados, ha colaborado en diferentes comisiones del Colegio de Contadores Públicos y Privados también, en estos momentos está en la Comisión de Presupuesto, y además de eso ha dirigido el Tribunal Electoral del Colegio de Contadores Públicos. ¿Cómo se encuentra, Carlos? Don Kevin, qué gusto estar por
3: acá, como siempre, eh, pues igual, tratando de darle seguimiento al programa de la semana pasada, hoy venimos con otros temas muy importantes, y que va a ayudarle mucho a los contadores que quieren entrar en este tema o en este trabajo de los partidos
1: políticos. Sí, y además conocerlo. Gracias, Carlos, por venir otra vez aquí al colegio. Muchísimas gracias. La semana pasada estuvimos hablando para que la gente entendiera, y si usted no lo ha escuchado, para que baje ese, ese episodio, estuvimos hablando sobre eh, cómo se inscribe un partido político, cuáles son los requisitos, qué requisitos este, tiene que cumplir. Hablamos de qué son los militantes. Y estuvimos hablando con, con Yesenia una parte que vamos a proseguir ahorita, que era la parte eh, contable del partido político. Yesenia, estábamos hablando sobre las habilidades que tiene que tener un contador eh, para poder realizar una, una contabilidad de partidos políticos. Usted mencionó que sí se tiene un catálogo de cuentas universal en Costa Rica para los partidos políticos. Y además de eso mencionó que hay cosas un poco diferentes, como que por ejemplo ciertas donaciones se registran no en la parte de resultados, sino en la parte patrimonial. Y si gusta, podemos proseguir hablando de eh, si nos comenta un poco sobre cuál es el periodo fiscal que se utiliza. Además de eso, hablarnos eh, cómo se debe llevar la contabilidad, si se puede llevar a un sistema o si todavía exigen que se lleve en, en libros, todo ese tipo de cosas. Ahorita estamos viendo.
2: De acuerdo. Ok, a diferencia de las empresas comerciales, los partidos políticos eh, tienen un periodo fiscal especial. Ese arranca el primero de julio y termina al 30 de junio del año siguiente. Ah, ¿en serio? Es un periodo especial. Totalmente. Sí, muy particular. Este, para lo que es el tema contable, para los registros contables, el reglamento de financiamiento de partidos políticos le pide a los partidos que utilice una herramienta informática, un sistema contable, para llevar debidamente su contabilidad. No es, no la da, el Tribunal Supremo de Elecciones, cada partido tiene que ver la forma de, de conseguir su recurso, bueno, el tema. Es otra parte que necesita financiar, o en el caso de contratar sus, sus servicios outsourcing, ¿verdad? ya el contador le dará la herramienta que, que necesita para ejercer su labor.
1: Pero la semana pasada, no sé por qué le, le escuché algo de que hay que llevar unas cosas en papel. puede oh, sí. ser desprendible, pero algo así.
2: Los libros, los libros contables, sí, el, el registro contable usted lo hace en un sistema,
1: ¿Verdad? Como
2: lo conocemos nosotros eh, en nuestras funciones, en nuestras labores contables, un sistema contable, pero los, los registros que deben quedar asentados en los libros en
1: papel. ¿Eso sí lo exigen todavía de esa forma?
2: Todavía los exigen en papel.
1: Lo que pasa es que eso me imagino, no sé, que es el tribunal, creo que sí.
2: Es el tribunal lo que lo exige, no es de apertura eh, de cada partido, hay que llevarlos a legalizar al Tribunal Supremo de Elecciones y una vez legalizados por ellos ya podemos empezar a asentar nuestros registros de diario, nuestros pases al mayor o nuestros estados financieros en el libro de inventario y balances.
1: Tienen que estar registrados en, en ¿Cómo se llama tributación? Por supuesto, ¿verdad?
2: Sí, los partidos tienen que estar inscritos ante tributación directa como contribuyente, a pesar de que no son este,
1: o sea, no son pagadores de renta. No son pagadores de renta, sí. Hay muchos contadores ahí, este, siempre tienen esa duda porque eh, las instituciones religiosas. Los partidos políticos, ciertas asociaciones, en el artículo 3, dice que están no sujetos del impuesto de renta. Pero eso no quiere decir que no tengan los deberes formales de inscribirse y además de eso, pues, presentar declaraciones.
2: Sí, eso es correcto. Una, eh, bueno, que están exentos de, de renta, no los exime de la presentación como tal de los deberes formales tributarios, inscribirse, presentar su declaración de renta, informativas o todo lo que tenga que ver con deberes tributarios.
1: Uh -huh. Y en ese artículo 3, pues se habla de que algunos, como las asociaciones, tienen que tener un documento que se llama certificado de utilidad pública para efectos de que estén eximidos del impuesto de renta. Pero en el caso de los partidos políticos, sabemos que no, ¿verdad? No. Ya, una iglesia, por ser iglesia y un partido político, ser partido político ya...
0: Ya queda de oficio.
1: Ya queda de oficio.
0: Estamos analizando temas, discutiendo y llegando a puntos de acuerdo. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación. Hablemos un momento sobre el impuesto
1: al valor agregado en los partidos políticos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Cómo es la gestión?
2: De igual forma, vamos a ver, los partidos son entidades sin fines de lucro, uh -huh. ¿verdad? Entonces... Los partidos políticos no ejercen una actividad comercial. Uh -huh. Las actividades, de hecho, cuando se registran ante tributación, ellos se registran bajo una actividad que se llama eh, entidad de actividades políticas. Uh -huh. Más o menos así se llama. Uh -huh. Entonces, al no ser este, eh, eh, pro, sí, al no ser un, una actividad lucrativa, no tienen obligación de pagar el impuesto de valor agregado porque no tiene, no comercializan ningún producto ni ningún artículo. Entonces, no están obligados al pago del impuesto a valor agregado. Sin embargo, no están exentos de cobrarlo. Uh -huh. Perdón, de pagarlo, de pagarlo. Uh -huh. Es decir, yo como contadora le presto mis servicios a un partido político, yo voy a cobrar mis servicios, cantidad de horas que deba cobrar, más el IVA. Uh -huh. Entonces, no están exentos de pagarlo. Correcto. A, a los proveedores, ¿verdad? Me Correcto. refiero, no no a, para que no se confunda.
1: Sí, entonces vamos a ver si entendimos bien. Un partido político, cuando compra lo que sea que compre, es pagador del IVA. Tiene que pagar el IVA.
2: Uh -huh. Tiene que pagar el IVA a sus proveedores.
1: Tiene que pagar el IVA porque no, no quedó exento, ¿correcto?
2: Ajá. A no ser de que compre un servicio que sea exento, ¿verdad? Si, si compró un servicio exento, eh, no tiene que pagarle el IVA.
3: Claro, y... Y tal vez ahí para para reforzar un poquito, Don Kevin, eh, vamos a ver, con, se contrata a doña Yesenia para que dé sus servicios contables, doña Yesenia cobró 100 mil colones. No, pero cosas bonitas, cobró por hora, millones de colones. No, por hora profesional Yesenia, 100 mil colones cobró. Excelente. Entonces Yesenia cobra 113 mil colones por su hora profesional y uh -huh. contablemente los 113 mil colones se van al gasto de servicios profesionales. Uh -huh. No se hace la separación del IVA, no se lleva el, el IVA a una cuenta como decía Yesenia, el, el cuadro de cuentas que nos da el Tribunal Supremo de Elecciones no maneja cuentas de IVA, entonces oh. el monto completo con IVA se va al gasto uh -huh. y cuando se hace la certificación está certificando un gasto por el 100% que suma el monto más el IVA. Uh -huh. Y ahí, digamos, ahí viene otro tema. ¿Qué sucede si la factura es en dólares, doña Yesenia? Bueno... Lo... No hay diferencial, no hay un, una cuenta no. contable que sea diferencial cambiario. ¿Sí?
2: <risa> Entonces, de ahí, ahí para, el, para el tribunal, eh, de ahí, siempre van a ir al menor verdad al menor valor. Si el momento en que lo pagaron, del tipo de cambio, les dio menos colones, pues solo es en colones, ¿Sí? le van a pagar lo que efectivamente ¿Sí? se pagó con la transferencia. Pero si la factura se emitió más bien a un tipo de cambio más bajo y la factura es la que me dice que son menos colones que lo que se pagó en la transferencia, lo que vale es la factura. Entonces, son, son pequeñitos detalles que sí hay que ponerles. O sea, ahí es donde, donde son las diferencias, donde uno tiene que tener la habilidad de tener el conocimiento de estas cosas.
1: Sí, y qué bueno ese ejemplo, Carlos, porque yo he escuchado por ahí que Yesenia solo cobra dólares. Ajá, fue Vea, a la gente se le olvidan. Se lo olvida, pero, pero antes de, de la modificación a la, a la ley 6826, que era impuesto de ventas y que ahora es valor agregado, antes, usted se acuerda que cuando las, las compañías, las empresas de servicio, los despachos contables compraban suministros de oficina, que era 100 mil más el 13, uno registraba 113 mil, lo hacía de esa forma, antes de, de esto, es hasta ahora que uno ya puede separar todo eso, ¿verdad?, para, para acreditárselo, pero antes era así, bueno, Continuamos entonces, estábamos hablando del impuesto al valor agregado y cómo, cómo se maneja en, en, en la contabilidad de un partido político. Yo quería hacer un, un comentario. Eh, yo siento que uno cuenta la historia de una mejor forma cuando uno registra una donación como un ingreso por donación, por ejemplo, porque así usted puede ver en un informe de ingresos por donaciones. Y de por sí, eso al final, de alguna forma, se traslada al patrimonio cuando se cierra. Pero me llama la atención que esas donaciones se registran directamente en el patrimonio. Nos comentó usted la semana pasada, ¿cierto? Sí, correcto. Y digo que se cuenta mejor la historia porque hay más información, se revela más información. Sin embargo, cuando usted todo lo manda al patrimonio, mmm, no sé, habría que... O, ¿O es cuestión de costumbre? cuénteme.
2: No, no es cuestión de costumbre, es cuestión de información. <risa> ¿O sea, te está de acuerdo conmigo?
1: No. no. <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no?
2: Porque adicional al estado financiero, en donde yo voy a mandar, por supuesto, separado, totalmente separado, yo tengo que separar las donaciones. Si es un partido nuevo a tener donaciones, las donaciones se separan por periodo, igual, igual, como si los hubieras en un estado de resultados se cierra el periodo y se traslada a utilidades como usted lo acaba de decir. Las donaciones se llevan por periodo. Entonces yo tengo cuatro cuentas para donaciones. Tengo una que es en efectivo del periodo fiscal que estoy en este momento, ¿verdad? Donaciones en especie del periodo fiscal actual uh -huh. y tengo de las mismas donaciones en efectivo y en especie de periodos anteriores. Entonces yo llevo en mi registro contable anual, voy acumulando, mis donaciones en efectivo o en especie, acumulo, acumulo, acumulo y cuando llego al cierre de periodo fiscal, las traslado a periodos anteriores. Entonces empiezo otra vez de cero. Voy en periodo nuevo, empiezo ta, 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 voy acumulando y luego lo traslado a periodos anteriores. ¿Y cómo llevo ese control? Hay una obligatoriedad de los partidos políticos de entregar adicional al Estado financiero un reporte de donaciones donde se diga el nombre de la persona que lo donó, con su número de cédula, el monto, inclusive el número de documento bancario y la cuenta bancaria en donde se depositó. Entonces, cada periodo fiscal tiene, aparte que son estados auditados, tiene sus registros contables, sus donaciones acumuladas, más el reporte que va a sustentar ese, ese monto acumulado.
0: Está escuchando lo más actual. La información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Vamos a ver si comprendí bien. Entonces, ¿se lleva en una cuenta patrimonial? Pero esas cuentas que usted mencionó, donaciones en efectivo, donaciones en especie, donaciones en especie de periodos anteriores. ¿Y cuál otra fue? Y en especie y en efectivo de periodos anteriores. Esas cuentas son eh, un auxiliar de, de una cuenta patrimonial o, o, o es un auxiliar aparte, no, no entendí esa parte.
2: Es un auxiliar aparte.
1: Ok, y ese auxiliar aparte tiene que pegar con esa cuenta patrimonial. Mm, Correcto. ¿Y esa cuenta patrimonial cómo
2: se llama? Así como tal, el nombre. ¿Cómo? Eh, más bien, suena, suena como una cuenta diario, ¿verdad? <risa> ¿Por qué? ¿Cómo? Se llama? <risa> Así se llama. Donaciones en efectivo, periodo actual. Ah, okay. Donaciones en especie, en periodo actual y de periodos okay. anteriores. Entonces,
1: en la parte patrimonial yo sí voy a ver. ¿Esas cuentas por separado? Correcto. Ah, bueno.
3: Correcto. Claro, don Kevin, como decía Yesenia, hay cuatro cuentas. Y yo me voy a ir un poquito más a lo, a lo del menudeo. Uh -huh. Entonces, resulta que, como nos decía Yesenia, hay que hacer una serie de reportes. Estamos obligados, o están obligados los partidos políticos. Ya no de las donaciones acumuladas, porque son de periodos atrás. Pero cuando estamos en el mismo periodo, trimestralmente hay que entregar... Eh, estados financieros al Tribunal Supremo de Elecciones mm. un juego completo de estados financieros y cuando te hablo de estados financieros es los cinco estados financieros que se te deben de presentar más todos los auxiliares que se manejan a nivel contable más los detalles de las cuentas bancarias adicionalmente a eso Kevin una vez que termine el periodo fiscal el partido político está obligado a entregar los estados financieros auditados y un reporte anual de las donaciones y Yesenia hacía una separación donaciones en especie y donaciones en efectivo entonces también existe un tema de orden de cómo se deben de llevar esas donaciones que, que el partido político tiene que hacer un recibo de dinero que de pronto se pide una declaración jurada de dónde provienen esos fondos eh, hay una serie de filtros que se tienen que estar manejando y si el contador no sabe tiene que ir al Tribunal Supremo de Elecciones o el Tribunal Supremo de Elecciones debe decir, señor, estos documentos vienen incompletos, les falta A, B y C y D. Pero en el Tribunal Supremo de Elecciones son, ayudan bastante en este tipo de, de formación, sin embargo, también hay que manejar muchos detalles de los partidos políticos,
1: porque se puede entrar en un incumplimiento. Tengo entendido que hace poco el Tribunal Supremo de Elecciones dio, no sé si fue una charla una capacitación, ¿Si era meramente contable o, o, o qué era? ¿Qué es lo que ellos eh, capacitan?
2: Bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones siempre capacita eh, en tema de manejos eh, financieros a los partidos políticos. Y más, eh, entre más cerca este de las elecciones, más están ellos constantemente capacitando en estos temas. A los tesoreros, a los encargados de finanzas, contadores... Sí les soy honesta, no hay una capacitación como tal de, de que le diga cómo ser un contador de un partido político paso a paso, ¿verdad? C como todos estos tips que ya Carlos y yo manejamos, eso solo con el tiempo. Si sí hay algunas, algunos reportes que ellos solicitan y ya hay una estructura definida para presentarlos. Pero la capacitación de hace poquito fue como de gastos, de financiamiento, no, no tanto como para contadores o contabilidad.
1: Les recordamos que estamos en CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales, agradeciéndole de nuevo a nuestros patrocinadores, Cyberfuel y Tecapro. Estamos hablando sobre eh, la importancia de un contador, el papel que juega y toda la oportunidad que tenemos para este, eh, trabajar con los partidos políticos de Costa Rica. Eh, Yesenia, sobre, sobre este tema de lo que son eh, las donaciones, dijimos que van a parte patrimonial, es una parte muy sensible y muy importante de los partidos políticos. La próxima semana quiero desarrollar un poquito más porque tengo unas consultas. Por ahorita me gustaría preguntarle en la parte de estado de actividades de resultados, no sé cómo le llaman ustedes, ¿qué tipo de cosas se manejan entonces ahí? ¿Qué, qué, qué cuentas podríamos tener en, en resultados? ¿Y sí. si se les llama estado de resultados? Es,
2: es estado de excedentes y pérdidas.
1: Ninguna de las dos que yo dije entonces. <risa> <risa> sí, bueno, bueno, estado de excedentes y pérdidas. Ocho.
2: Sí, este, eh, básicamente lo que ellos tienen de ingreso únicamente es lo que hablábamos en el programa anterior, los ingresos que pueden tener por aportes de militantes, podría cobrarse, o es, es muy usual entre los partidos que cobren a los, a los aspirantes a un puesto de elección popular, un monto por inscribirse, por llevar el nombre, de llevar la bandera del partido, eso depende de cada partido, esos son ingresos. Eh, adicionalmente, pueden hacer actividades, que de hecho es una cuenta, eh, una olla ahí de ingresos, por así decirlo, porque se llama otras actividades de recaudación lícitas, entonces y ahí es cómo se come, ahí qué, qué le he hecho ahí, verdad. Entonces ahí sí sí puede haber una mezcla de cosas que se pueden hacer, verdad. Siempre reguladas, por eso dice de actividades lícitas. Eh, pueden hacer bailes, conversatorios, eh, cenas, eh, rifas, bingos, siempre y cuando tengan los debidos permisos, los debidos permisos.
1: Bueno, estamos aquí en CPI Podcast. Estamos en estos momentos despidiéndonos de ustedes, agradeciéndoles la atención. Estoy seguro que les ha encantado este programa tanto como a mí porque eh, es bastante interesante todo lo que hemos aprendido en este espacio. Por favor, conéctese la próxima semana porque la próxima semana continuamos con este programa eh, que estamos hablando aquí sobre partidos políticos. Yesenia Argueas Arce, si gusta, se despide.
2: Muchísimas gracias, don Kevin, de nuevo por la invitación. Lástima que el tiempo se va tan rápido porque de verdad que es bastante la información que tenemos para compartir. Encantada.
1: Gracias, Yesenia. Don Carlos Quiroz Gómez. Don Kevin, un gusto eh, continuar acá con esta experiencia tan bonita. Nos vemos. Bueno, decirles a todos ustedes bendiciones en sus oficios contables y por favor, conéctese la próxima semana. Nos vemos o nos escuchamos.